0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Beyond Touch. Heute wieder mit mir, Mike Metzen, Claudius Herz sowie unserem Gast, Professor Dr. Carsten Totz von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo zusammen. Hallo. Carsten, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Themen digitale Kommunikation, Markenführung, Conversational Interfaces und mit vielen angrenzenden Themen. Und du hast dabei ja eben nicht nur theoretisches Fachwissen, das du den Studierenden vermittelst, sondern auch viel Praxiserfahrung. Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich finde, dass du ein sehr spannendes Profil hast.
0: Ja, erstmal irgendwie hallo Michael hallo Claudius. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier mein ersten irgendwie Podcast irgendwie zu machen. Äh, wer bin ich? Carsten Totz, irgendwie 47 Jahre, seit irgendwie 2015 Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Ich habe davor irgendwie zehn Jahre in deutschen äh, Design-Digital-Kommunikationsagenturen gearbeitet, irgendwie für nationale, für internationale irgendwie Kunden. Und äh, davor irgendwie am Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Münster geforscht, auch irgendwie für eine ganze Reihe von Unternehmen äh, Praxisprojekte geleitet, irgendwie sich also irgendwie beraten und äh, dann da irgendwie auch irgendwie promoviert Wo bin ich fachlich zu Hause? Ich bin von meinem, von der, vom Studium her, von der Ausbildung äh, Marketingmensch, Management und Marketing und bin dann irgendwie durch irgendwie das Thema Wirtschaftsinformatik irgendwie genau an diese Schnittstelle, irgendwie zwischen Marke, Marketing, digitalen Technologien, aber auch irgendwie deren Gestaltung geraten, ja, also wo sich da irgendwie drei Disziplinen irgendwie vereinigen und ja, da bewege ich mich dann eigentlich
1: irgendwie auch irgendwie seit ungefähr 2000, irgendwie 2001. Spannend. Du kennst ja beide Welten, du hast sehr viel Praxiserfahrung und, und Theorie und wir haben ja selber auch ständig Berührungspunkte, was, was deine Schwerpunkte betrifft, also wenn wir ein Unternehmen sind, reden wir ja auch sehr oft genau über diese Themen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es sicherlich eine große Herausforderung ist, auch gerade die sehr praxisrelevanten Inhalte den Studierenden zu vermitteln ähm, und auch die Inhalte, sag ich mal, auf einem aktuellen wissenschaftlichen Level halten zu können. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie, wie schaffst du das, wie machst du das? Ja? Wie, wie, wie generierst du die die Inhalte und wie vermittelst du das? Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass dort halt eben deine ganze Praxiserfahrung dir zugute kommt und du entsprechend mit der Erfahrung, äh, glaube ich, gut in der Lage bist, das dann entsprechend zu vermitteln. Gute Frage. Ich glaube, die Herausforderung irgendwie hast du schon recht gut irgendwie
0: umrissen. Das ist halt irgendwie in dem Bereich irgendwie der digitalen Kommunikation, digitaler Technologien, online marketing irgendwie nicht so trivial, da auf der einen Seite irgendwie aktuell zu bleiben. Und dann auf der anderen Seite irgendwie das irgendwie was der, der Arbeitsmarkt in gewisser Weise fordert, irgendwie von äh, Junioren, irgendwie von young professionals das im Studium halt irgendwie zu verankern irgendwie und äh, zu hinterlegen, irgendwie von den Kompetenzen. Ich glaube, es ist recht, <lacht> also man, man kriegt es irgendwie recht gut irgendwie hin, irgendwie noch zu erkennen, irgendwie was ist gerade irgendwie angesagt irgendwie und in welche Richtung irgendwie muss man irgendwie denken. Ja, da guckt man halt irgendwie auf irgendwie die entsprechenden irgendwie Medien, irgendwie, da guckt man auf die entsprechenden Konferenzen, irgendwie da redet man mit den Unternehmen, irgendwie, zu denen man irgendwie Kontakt hat, irgendwie die man vielleicht hier und da auch ein klein bisschen irgendwie berät und bleibt da schon irgendwie auf einem Laufenden. Die größere Herausforderung ist dann halt eher den Spagat irgendwie hinzubekommen, weil die Studierenden, irgendwie, die wir aufnehmen irgendwie in den ersten Semestern von ihren Vorkenntnissen sehr heterogen sind. Das sind manche irgendwie, denen muss man irgendwie erstmal irgendwie einen Windows Explorer irgendwie oder Mac Finder irgendwie erklären, irgendwie wie man eine Datei öffnet. Da kann man sich dann natürlich irgendwie vorstellen, irgendwie das ist irgendwie echt eine Strecke, die man da zurücklegen muss, um die einigermaßen irgendwie auf Spur zu bekommen irgendwie für die aktuelle Kommunikations- und Marketingwelt. Das
1: gelingt vielleicht mal besser, irgendwie mal irgendwie schlechter. Okay. Und ähm, die, du hast ja wirklich, du hast ja gesagt, zehn Jahre lang vorher quasi in der Praxis gearbeitet. Ähm, und bist ja dann in die, in die, in die Lehre gegangen. Und ähm, wie, wie hältst du dann den Kontakt zu den Unternehmen? Beziehungsweise, ich meine, deine Zeit ist ja auch begrenzt. Du musst, du musst Inhalte vorbereiten. Ähm, du bist jetzt seit gut fünf Jahren quasi in der in der Lehre. Ähm, und wie schaffst du es eigentlich dann auch auch zeitlich, dich dann sag ich mal ich noch mehr mit so, so praxisnahen Themen zu beschäftigen und auch den Kontakt zu den Unternehmen zu halten? Weil ich denke, dass das schon für dich essentiell ist, um halt die, die Inhalte, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, entsprechend vermitteln zu können.
0: Das ist zeitlich anspruchsvoll, da hast du vollkommen recht. Gerade auch wie du es beschreibst, irgendwie, weil man irgendwie Lehrinhalte äh, recht häufig überarbeiten muss irgendwie in dem digitalen irgendwie Kontext. Irgendwie man äh, zweifelt manchmal daran. Das ist aber fluch und wegen, weil man bleibt irgendwie aktuell. Man wünscht sich aber manchmal, man hätte vielleicht mal äh, Mathe gemacht, irgendwie und wird jetzt vielleicht irgendwie Mathe irgendwie unterrichten. Dann könnte ich, glaube ich, irgendwie mit der Rente irgendwie die gleichen Vorlesungsunterlagen irgendwie verwenden. Bei ja. mir leider nicht. Also ja, irgendwie, aber irgendwie wie bleibt man irgendwie aktuell? Wie, wie hält man den Kontakt? Man hat natürlich irgendwie hier und da irgendwie Kontakte irgendwie noch irgendwie aus der alten Zeit irgendwie, aber irgendwie durch Gastvorträge, durch äh, soziales Netzwerken kommt man immer wieder irgendwie auch irgendwie an neue Kontakte. Man trägt mal irgendwie auf Konferenzen vor, man wird mal irgendwie eingeladen irgendwie, um vielleicht kleine statement Vorträge irgendwie zu halten. Und da tauscht man sich dann aus, ist häufig irgendwie sehr informell. Das ist keine, keine große Sache. Klar, hier und da hat man irgendwie auch irgendwie Beratungsmandate, wo man dann mal irgendwie intensiver mit Unternehmen irgendwie sprechen kann. Aber irgendwie viel passiert halt einfach irgendwie auf, einer, auf einer informellen, auf einer informellen Ebene, irgendwie, was man dann halt irgendwie ergänzt, irgendwie um irgendwie das, was man irgendwie in der akademischen Literatur liest, irgendwie das, was man irgendwie in der Praktikaliteratur liest. Und so formt sich dann hoffentlich ein
1: einigermaßen vernünftiges, realistisches Bild von dem, worum es da aktuell geht. Ja, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Ich vermute einfach mal, dass es jetzt zu deinen Themen jetzt nicht sonderlich viele wissenschaftliche Paper gibt oder zumindest weniger als in anderen klassischen Bereichen ähm, wie tauschst du dich denn eigentlich mit, mit Kollegen und Kolleginnen aus, ähm, wenn es halt darum geht, du, dass du neue Inhalte produzierst für die Studierenden? Ähm, hast du da überhaupt genügend Kollegen und Kolleginnen, mit denen du dich austauschen kannst? Oder bist du da eher so, so eine Art One-Man-Show und musst dich da durchkämpfen und machst das quasi als alleine?
0: Ja, ein bisschen kritische Frage von dem äh, in Großteil ist man wirklich irgendwie eine One-Man-Show. Also wir sind irgendwie als Hochschulprofessoren spezialisiert. auf irgendwie unser irgendwie Fachgebiet, irgendwie auf unsere Professur. Und wir haben jetzt nicht wie an einer Universität zum Beispiel einen ganzen Mitarbeiterstab, wo man sich dann vielleicht irgendwie mit wissenschaftlichen Mitarbeitern leichter irgendwie unterhalten könnte, irgendwie zu irgendwie dem Themenkomplex, irgendwie den man irgendwie vertritt. Da hat man irgendwie Kollegen, irgendwie mit denen man irgendwie auch spricht, irgendwie zu empirischen Verfahren, irgendwie, wie man da irgendwie rangehen kann, und man spricht natürlich irgendwie auch über irgendwie aktuelle Themen, irgendwie, ob das jetzt irgendwie Voice ist, ob das KI ist, irgendwie, ob das Chatbots sind, irgendwie, ob das irgendwie Influencer Marketing ist. Das sind natürlich irgendwie aktuelle irgendwie, Themen, irgendwie, über die man dann irgendwie reflektiert gemeinsam. Irgendwie überhaupt keine Frage. Aber da ist jetzt kein Kollege, dem ich meine Folien vorher zeige, irgendwie um mal checken zu lassen, ob das alles irgendwie so okay ist, irgendwie was man dann da drauf packt. Man hat in anderen Fachbereichen, bei mir zum Beispiel, irgendwie Kollegen, irgendwie, die sich auch mit UX irgendwie, und solchen Themen irgendwie befassen. Äh, in der Mensa, so wo sie dann noch offen war irgendwie im letzten Jahr, irgendwie spricht man natürlich dann irgendwie hier und da mal irgendwie darüber, irgendwie, was es da Aktuelles gibt, irgendwie an Messverfahren irgendwie und dergleichen. Kommt schon vor, irgendwie, aber das ist jetzt kein, kein täglich Brot. Ja, das ist eher
2: leider irgendwie die Ausnahme. Und da jetzt mal reintauchen. Du hast jetzt die Spezialisierung, den Fokus, uh, Custom Experience. Wie siehst du da die Entwicklung oder die, die Entwicklung der letzten Jahre? Gibt es da so besondere Einschläge, die das ganze Thema nach vorne gebracht haben?
0: Ja, ich muss mal wegschicken. Schaue ich schaue da natürlich eher auf, aus einer akademischen Brille drauf. Das kommt irgendwie aus dem Fachgebiet, irgendwie aus dem man da tätig ist, aus deiner Profession. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Accenture oder McKinsey-Berater, der das irgendwie nach vorne bringt. Welche Entwicklung nehme ich da wahr? Ja, es ist ein Thema, irgendwie, was so in den letzten, sag mal, fünf bis zehn Jahren so richtig populär geworden ist. Also an sich ist der Begriff nicht, äh, nicht neu, irgendwie. der taucht schon in den 60er und 70er Jahren irgendwie auf, in anderen Kontexten irgendwie, aber es ist keine Erfindung gerade irgendwie aus den, aus den letzten Jahren. Mein, mein Eindruck irgendwie ist, irgendwie, dass wir im Kontext der Digitalisierung uns Themen angenommen haben, wie zum Beispiel UX, äh, digitale Produkte, irgendwie Webseiten, irgendwie all das ganze Thema, kam auf irgendwie und hat dann ein Stück weit irgendwie auch irgendwie das CX-Thema so ein bisschen irgendwie in der Bugwelle irgendwie mit irgendwie in die Marketingabteilungen der Unternehmen geschwemmt. Mhm. Man erkennt das so ein bisschen irgendwie an der Anzahl akademischer Publikationen. Ja, also das ist vielleicht im Gegensatz irgendwie zu den monetären Sachen, irgendwie zu denen ich irgendwie kaum was irgendwie sagen kann. Irgendwie da sagen mir diese ganzen Milliardenzahlen irgendwie auch nichts. 10 Milliarden, 15 Milliarden heute, 20, 25 Milliarden in fünf Jahren, weiß ich auch nie. Irgendwie was rechnen die da irgendwie rein? Das ist für mich irgendwie häufig irgendwie PR irgendwie oder irgendwie Marketingmaterial, was da publiziert wird. Ähm, an den, anhand der Publikation sieht man irgendwie, dass wir da seit irgendwie knapp zehn Jahren jährliche Wachstumsraten von 18, 20 Prozent haben. Das war so ein Thema, was relevant scheint, irgendwie sehr relevant, irgendwie scheint, irgendwie, und äh, nach wie vor Fragen stellt, irgendwie, die aus dem akademischen Umfeld irgendwie bearbeitet werden. Das sind 20 Prozent interessanterweise an Wachstum, irgendwie, die man irgendwie da sieht, irgendwie, das sind irgendwie auch die Wachstumsraten, irgendwie, die dann irgendwie in dieser monetären Betrachtung irgendwie immer aufgeführt werden. Also wir haben da ein Wachstumsfeld, irgendwie, das kann man sagen. Wie lange das noch irgendwie anhält, weil wir erleben natürlich, irgendwie, dass irgendwie Themen so Halbzyklen irgendwie unterlegen, die, die wachsen. Die steigen und irgendwann nimmt das Wachstum dann irgendwie auch ab irgendwie, und die sind irgendwie da und bleiben konstant relevant. Ähm, ja, wo wir da gerade stehen, keine Ahnung, noch wächst, noch wächst
2: die Bedeutung. Und, und wenn wir jetzt mal drauf schauen, so, auch irgendwie von, von oben oder akademisch, was würdest du sagen, was umfasst ähm, Custom Experience da an sich alles? Oder auch aus deinen Augen? Und für mich, und da
0: liege ich irgendwie auf der Linie irgendwie der, der akademischen Welt, umfasst das irgendwie erstmal alles, irgendwie, was wir so als Reaktion oder Reaktion der Kunden irgendwie auf alle irgendwie direkten und indirekten Interaktionen mit einem Unternehmen beziehen können. Oder anders ausgedrückt, irgendwie immer dann, irgendwie, wenn ein Mensch, ein Kunde an einem irgendwie Touchpoint mit einem Unternehmen direkt oder indirekt irgendwie interagiert, kommt, das gibt so zu Reaktionen, was kognitiv, emotional ist, irgendwie sozial und äh, das wird irgendwie als Customer Experience
1: verstanden.
2: Da verstehe ich auch darunter. Und das ja dann also, an diese stetig wachsende Kundenzentrierung und der Klick halt auf den Kunden, wo ist der Kunde, was macht der Kunde und wie bringe ich eben die Best Experience?
0: Ja, genau. Und also du sagst Kundenzentrierung, irgendwie, wenn man sich irgendwie anschaut, irgendwie, wie ist so die Popularität von, von Themen wie Customer Centricity irgendwie in der akademischen Literatur, dann wächst das parallel irgendwie zu CX. Also ja, das sind, sieht man irgendwie, dass irgendwie beide irgendwie strengen, gleichzeitig irgendwie ansteigen. UX irgendwie ist so ein bisschen irgendwie vorgelagert. Ja. Das ist dann noch der andere Bereich, vielleicht insgesamt irgendwie der kleinere Bereich irgendwie zu CX kann man lange darüber irgendwie philosophieren, ja, aber irgendwie das spielt mit Sicherheit irgendwie da rein. So. Aber es verändert halt irgendwie auch die Sichtweise auf Sachen irgendwie in Unternehmen, ja, weil diese Experience-Komponente irgendwie also ganz bewusst irgendwie auch irgendwie die Erfahrung, die Wahrnehmung, das irgendwie Erlebnis im Moment irgendwie aber auch irgendwie über den Zeitablauf, also das Sammeln von Erfahrungen, das irgendwie in den Vordergrund zu stellen von unternehmenstätigkeiten dass das ist relativ neu
2: und scheint irgendwie viele Sachen irgendwie auch abzulösen. Aber da stellt sich ja die Frage, wie viele Unternehmen sind, sind da auf dem Gebiet dann am Ende auch wirklich tätig? Also jetzt mal abseits von visual merchandising und Landingpage-Optimierung, was dann natürlich irgendwie das auf, eingekaufte, auf den eingekauften Traffic einzahlt oder eben Customer-Support-Optionen, die ich dann stelle, wenn ich einen Chatbot einbinde. Aber so viele Unternehmen dürften doch da ähm, gar nicht den großen Fokus drauf haben aktuell. Oder nimmst du das anders wahr?
0: Ich, ich fange mal irgendwie anders an. Äh, ich glaube irgendwie, dass Customer Experience, irgendwie Customer Experience Management irgendwie ein Thema für jedes irgendwie Unternehmen sein sollte. Ja, total. Weil das ist erstmal da, Punkt. Ja, ich, ich kann das nicht irgendwie wegdefinieren. Irgendwie. Also ob ich das in meine PowerPoint-Präsentation oder in meinem Mission Statement oder in meine Marketingziele schreibe irgendwie oder nicht, spielt irgendwie überhaupt keine Rolle. Die Kunden irgendwie haben irgendwie eine Erfahrung irgendwie mit, den, mit dem Unternehmen an den Touchpoints, mit den Interaktionen. Und die Entscheidung, die ich habe als Unternehmen, die mir bleibt, ist, möchte ich das gestalten? Und wenn ja, irgendwie wie möchte ich das gestalten? So ein bisschen wie im Wetter, ne? Kann ich auch lange darüber irgendwie diskutieren, irgendwie, ob Wetter gut oder schlecht ist. Irgendwie hilft nichts. Also Wetter ist halt einfach da. Genauso sehe ich das irgendwie auch irgendwie bei CX. Was ich natürlich irgendwie wahrnehme, ist irgendwie, dass das Bewusstsein da irgendwie unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich hätte gedacht, irgendwie, dass irgendwie Unternehmen irgendwie schneller erkennen, irgendwie, welche Bedeutung irgendwie dahinter ist. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen die so etwas wie eine Designqualität messen und Designqualität irgendwie von Produkten von Prozessen eines Unternehmens haben häufig irgendwie etwas auch mit Customer Experience irgendwie zu tun und alle Studien die ich kenne stellen irgendwie fest dass diese sehr designorientierten Unternehmen klar ja irgendwie immer Apple dabei und sowas Google irgendwie auch dass die halt irgendwie alle anderen irgendwie Unternehmen ganz krass irgendwie outperformen, auch in finanziellen Dimensionen. Also da gibt es genügend irgendwie Indizien, dass eine entsprechende Orientierung wertvoll ist oder wertschöpfend für ein Unternehmen ist. Warum reagiert man nicht darauf irgendwie oder warum reagiert man in Deutschland vielleicht noch sehr verhalten darauf? Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht so leicht, das irgendwie umzusetzen, weil ich muss da halt neue Verantwortungen schaffen, ich muss irgendwie crossfunktionale Teams bilden, ich muss Prozesse neu gestalten. Ich glaube halt, irgendwie CX ist halt nicht nur irgendwie eine bessere Landing Page irgendwie conversion Das ist das allerkleinste Problem. Das ist für mich auch irgendwie eher eine Denke, die noch sehr aus dem alten, push-orientierten Marketing-Denken kommt. Ich muss irgendwie zuhören, ich muss verstehen, was, Kunde, was will der Kunde irgendwie überhaupt. Ich muss mir Gedanken machen, irgendwie welches irgendwie Erlebnis, welche Erfahrungen, irgendwie in welchen Kontexten, irgendwie an den Kontaktpunkten möchte ich vermitteln, irgendwie und wie kann ich irgendwie das, was ich irgendwie gestalten kann. Ich kann ja nicht alles gestalten. Wie kann ich das gestalten, irgendwie damit ich möglichst nahe daran kommen? Ich vermute, das braucht halt einfach irgendwie
1: Zeit, bis ein Unternehmen das genau verstanden haben. Genau. Ich finde du hast das ähm, super um, umschrieben. Auch dieses Crossfunktionale ähm, und wenn ich halt auch überlege, was man als wenn man dafür verantwortlich ist für das Thema, braucht man halt echt viele verschiedene Skills. Und ich glaube, das ist auch so das Problem, wenn, wenn du halt einerseits ähm, auch die Strategie des, des Unternehmens damit ja sehr stark beeinflusst, auch so die, die Unternehmenskommunikation und dann halt eben diese Teams vereinbaren und stell dir das jetzt mal in der Konzernstruktur vor. Ähm, da glaube ich halt schon, dass dass das ein sehr großes Thema ist und dass es halt eben auch sehr schwierig ist, da entsprechend auch auch Leute dann zu finden, die sich darum kümmern. Weil mein Eindruck ist, ähm, dass in vielen Unternehmen, dass da keiner wirklich für dieses Thema verantwortlich ist, sondern halt eher dann für so einzelne Unterthemen wie jetzt irgendwie UX. Ja, es gibt etliche UX-Leute, die sich nur um das Thema kümmern, aber es gibt irgendwie selten, sage ich mal, so eine richtige Customer Experience Abteilung, die dann von einer äh, dedizierten Person geleitet wird. Das ist so meine Erfahrung, was ich habe. Ja? Also ich habe jetzt auch, auch selten während meiner Laufbahn irgendwie konkret über das Thema Customer Experience gesprochen, sondern eher halt immer mit den einzelnen Fachleuten. Das schreibt jetzt eigentlich, was du eben gesagt hast, sehr, sehr schön, was da halt eben auch die, die Herausforderungen sind. Das, das würde ich glatt zu so unterschreiben. Okay, ist irgendwie, ob wir entsprechende Leute brauchen oder, oder
0: Abteilungen ein Stück weit ist das natürlich schon eine Philosophie eines Unternehmens, irgendwie wie ich irgendwie mit irgendwie Kunden, vielleicht auch irgendwie intern mit Mitarbeitern irgendwie umgehe. Also was es halt schon gibt, irgendwie, das kann man ja irgendwie ablesen, es gibt entsprechende Rollen. Auf einmal gibt es so etwas wie ein irgendwie CXO, ein Chief Experience Officer in Unternehmen. Oder es gibt irgendwie ein CCO, irgendwie ein Chief Customer Officer. Irgendwie, da merkt man halt schon, das geht in so eine Richtung die Frage irgendwie wo ist das welche Unternehmen sind das welche Verantwortungen irgendwie haben die ich glaube irgendwie abseits irgendwie der äh, Jobtitel ist irgendwie dieses Thema Unternehmenskultur welches Bewusstsein habe ich dafür für mich
2: noch irgendwie entscheidender irgendwie, als auch einer dafür die Verantwortung hat ja, und das Bewusstsein muss ich halt meld, äh, bilden wenn in die Vergangenheit schaut Gerade gibt es auch so diese, diese Rede, wenn ähm, Servicewüste Service Deutschland oder auch das, das ganze Thema Branding ist ja jetzt nicht so große Marken bauen, das was, was sich in Deutschland irgendwie in der, in der Vergangenheit groß herausgebildet hat. Ist ja schon eher Performance getrieben und kaufe ein Produkt und dann gehe weiter. Und das muss sich halt wandeln. Ne? Und das ist natürlich auch Amazon das große Vorbild, wo irgendwie immer Tag eins ist und sich alles um den Kunden dreht und ist dem Kunden halt. Ja. Wenn ich ein
0: Unternehmen bin, was recht jung ist oder was generell irgendwie aus einer Tech-Branche kommt und stark gewachsen ist, da sind irgendwie die Strukturen weniger verkrustet und weniger stark als vielleicht in anderen Unternehmen. Ich glaube, eine N26 wird nicht das Problem haben, was eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank hat, wenn es um solche Aspekte geht. Ich glaube, da ist halt einfach irgendwie viel gewachsen. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar irgendwie und okay. Irgendwie. Und das braucht Bewusstsein und das braucht auch Kraft, so etwas zu verändern. Und das braucht auch Budget. Ja. Also ich habe ein so ein schönes Beispiel, ein Erlebnis, irgendwie das äh, lieb für mich damals noch gar nicht irgendwie unter irgendwie CX. Das macht aber irgendwie deutlich, irgendwie, wo die Probleme da häufig sind. Und zwar waren wir da irgendwie in einer Agentur beim Kunden unterwegs und es ging irgendwie darum. Dass man irgendwie Kontaktpunkte irgendwie analysiert, irgendwie um halt irgendwie die gewünschte Markenidentität irgendwie, also wie möchte ich denn irgendwie auch wahrgenommen werden, irgendwie mit welcher Persönlichkeit, ein Klassiker irgendwie im Branding-Bereich. Wie kriegt man das rüber irgendwie an Kontaktpunkten? Und irgendwann waren wir beim Thema Rechnungen. Ja, das hat man jetzt gar nicht vielleicht irgendwie mit irgendwie CX, irgendwie und Branding irgendwie im Kopf irgendwie, aber Rechnungen kommen nun mal regelmäßig, ja. <lacht> ob man sie will irgendwie oder nicht. Ein recht profaner Kontaktpunkt. Aber irgendwie stellt einen regelmäßigen Kontakt irgendwie her, irgendwie zum Kunden. Da lag es irgendwie auf der Hand, irgendwie, dass man sich dieses Thema mal irgendwie annimmt und sagt: Okay, irgendwie, wie redet denn irgendwie das Unternehmen oder die Marke mit seinen Kunden? Ja, da die Informationen irgendwie zum Thema irgendwie Geld, Transaktionswert irgendwie bekommen, auch eine Rechnung irgendwie mit ihnen. Und es gab Überlegungen irgendwie: Ja, das kann man irgendwie besser machen, das unglaublich die allermeisten Unternehmen irgendwie besser machen, man kann das ästhetisch schöner machen. Man kann aber auch die Tonalität, also die sprachliche Qualität verbessern, eine freundliche Sprache anwenden. Aber alles super, wir hatten irgendwie tolle Beispiele, irgendwie auch aus dem Netzwerk, irgendwie, da gab es 30 Prozent Papier-, ein, Papier und Portoeinsparung, irgendwie hier bei dem einen Unternehmen, irgendwie bei dem anderen, irgendwie hat man Platz geschaffen, konnte das für Werbebotschaften nutzen, alles super. Ja, quasi irgendwie auch schon irgendwie das Daumen hoch oder den Daumen hoch vom Kunden. Und dann äh, stellt er sich irgendwie heraus, irgendwie, dass diese Rechnungen irgendwie aus einem älteren SAP heraus generiert wurden. Und äh, das macht, also das ließ überhaupt irgendwie eine, sag mal, ästhetisch wertvolle Umgestaltung gar nicht zu, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und nur eine kleinere irgendwie Umgestaltung, ja, dass man mal irgendwie die Zeilenbreite irgendwie nicht irgendwie von irgendwie linken Rand irgendwie bis rechten Rand irgendwie laufen lässt irgendwie und solche Sachen, hätte irgendwie 200.000 Euro gekostet weil hätte die IT-Beratung irgendwie umprogrammieren müssen. Ja, das sind halt Größenordnungen Ordnungen, die müssen irgendwie budgetiert werden irgendwie in jedem irgendwie Unternehmen. Das kann ich nicht mal eben so irgendwie entscheiden. Was ist die Konsequenz? Ja, man macht es dann halt irgendwie doch nicht. Irgendwie und hofft, dass irgendeiner im Unternehmen daran denkt, wenn das nächste SAP-Update irgendwie ansteht, oder hat auch jemand mal eine gute irgendwie Idee gehabt. So, und jetzt wissen wir natürlich, wer ist für das eine, wer ist für das andere verantwortlich, ich glaube, der, der hinterher irgendwie das nächste SAP irgendwie update, irgendwie mit irgendwie Accenture oder sonst wem irgendwie freizeichnet, der wird andere Sorgen haben irgendwie als sich irgendwie an diesen kleinen irgendwie CX irgendwie Aspekt, irgendwie zum Thema Rechnungsgestaltung zu erinnern. Und da merkte ich dann halt so irgendwie, dass, dass viele, äh, viele lauern einfach gerade irgendwie in diesem Abteilungs irgendwie übergreifenden, irgendwie in dem Zusammenspiel, irgendwie zwischen technischen Systemen, organisationalen irgendwie Verantwortung und irgendwie Budgets. Was möchte das Marketing? Was möchte der Vertrieb? Irgendwie? Und ja, das muss man irgendwie ausbalancieren. Ich glaube, das ist irgendwie für kein Unternehmen
2: trivial. Hm. Am Ende steht man da und denkt sich so nah und doch so fern. <lacht> ja, ne? also das ist eigentlich,
0: wo wir vor bei der Lehre waren, Ja, wir gestalten eine Rechnung um. Ja, das ist eine Petitesse. Ja, da hat irgendwie auch keiner, da interessiert sich kein Studierender dafür. da interessiert sich irgendwie auch keiner im Unternehmen für. Ja, der eine kommt und sagt, ich habe eine neue Kampagne gemacht. Irgendwie der nächste sagt, ich habe ein neues CM eingeführt. Der dritte sagt, irgendwie, ich habe einen tollen neuen Messestand. Irgendwie in Der vierte kommt und sagt, ja, ich habe die Rechnung schöner gestaltet. So. Auch wenn das vielleicht irgendwie ein super zentraler Kontaktpunkt sein mag. Ja, aber
1: hat kein Standing. Ja, also ich finde, das ist ein, ein super Beispiel jetzt äh, mit, mit den Rechnungen ähm, und auch ein schönes Stichwort Kontaktpunkte. Ähm, du beschäftigst ja auch viel mit, sag ich mal, unterschiedlichen digitalen Kontaktpunkten ähm, und um vielleicht jetzt gleich nochmal auch thematisch zum, zum Thema äh, Voice auch zu kommen, vielleicht vorab auch so, dass das Thema Chatbots, dass wir darüber nochmal sprechen, weil das ja auch ein, ein, durchaus ein Fokusbereich von dir ist und du da auch schon viele Projekte umgesetzt hast. Ähm, wie siehst du das Thema Chatbots äh, aktuell? Das tangiert unser Geschäft ja tatsächlich auch. Ähm, wenn wir so an das Thema Voice denken, dass, es, dass das eigentlich auch so eine nächste Weiterentwicklung sein könnte, äh, auch, auch Chatbots via, via Voice zu steuern als, als Beispiel. Ähm, aber wir sehen halt gerade am Markt, es gibt ultra viele Anbieter von, von die die Chatbots entwickeln. Und wir sehen da durchaus auch noch einen sehr großen Need bei den bei den Unternehmen und das kann man ja durchaus effizient äh, gestalten und ähm, ja wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, Carsten, dass du schon vor, vor einigen Jahren mit der Thematik auseinandergesetzt hast ähm, und du hast ja auch schon gesagt, dass das vor drei Jahren so ein Peak war und dass das vielleicht so ein bisschen abgenommen hat. Wie, wie siehst du das generell, das, das Thema? Das ist ein Eindruck, irgendwie, dass man einen,
0: einen großen irgendwie, Hype hatte. Alle stürzen sich da drauf. Und dass es jetzt ein klein wenig ab-App. es gibt es nach wie vor. also Du sagst, es gibt ganz viele irgendwie, Angebote, irgendwie ganz viele Anbieter, irgendwie, die etwas irgendwie, anbieten. Äh, ich nehme es aus der akademischen Sicht wahr. Irgendwie, da kommt natürlich irgendwie auch irgendwie Artikel nach Artikel nach Artikel, irgendwie Buch nach Buch nach Buch irgendwie zu dem Thema. Das bleibt irgendwie relevant. Aber die 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 Magie die Faszination die man vielleicht vor irgendwie zwei drei Jahren noch so ursprünglich verspürt hat irgendwie die sind ein bisschen irgendwie abgeebbt, was ich irgendwie für richtig und gut halte dass man auch irgendwie realistisch irgendwie auf irgendwie diese Technologien schaut und nicht alles glaubt irgendwie was da irgendwie in den PR und Marketing und Vertriebstexten irgendwie gedichtet wird meine Erfahrung irgendwie zu dem Thema ist nämlich irgendwie das irgendwie Chatbots äh, zum einen leichter zu irgendwie erstellen sind irgendwie als man denkt irgendwie auf der anderen Seite irgendwie aber wiederum irgendwie auch schwieriger irgendwie als man denkt also als ich damit angefangen habe 2017 irgendwie auch mit Studierenden mal im kleinen irgendwie Projekt irgendwie im Studiengang äh, damit zu experimentieren äh, also eine Art irgendwie Chatbot irgendwie zu entwickeln irgendwie der irgendwie hilft irgendwie bei einer Studienorganisation so, auch im Gedanken heraus, irgendwie auf die Webseite gucken die Studierenden nicht mehr, sondern wenn sie irgendwie eine Frage haben, irgendwie dann mailen sie irgendwie uns an, irgendwie das, irgendwie schafft irgendwie Arbeitslast für die Professoren, die sie irgendwie auch für andere Sachen verwenden könnten. Warum, wenn doch irgendwie WhatsApp irgendwie und irgendwie die Messenger irgendwie das große Thema sind, irgendwie schafft man nicht irgendwie ein Chatbot irgendwie in dem Fall, irgendwie der bei solchen Fragen zeitnah rund um die Uhr irgendwie auch antworten kann? Ja, und dann haben wir uns dann halt irgendwie daran gesetzt irgendwie und das irgendwie konzipiert irgendwie und auch mal was irgendwie mit so einem Baukastensystem. Und ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Baukastensystemen oder ja, besser gesagt Entwicklungsumgebungen, die sehr visuell irgendwie arbeiten irgendwie, und die ganze Komplexität irgendwie mit dem Code, irgendwie mit der Vernetzung irgendwie verbergen. Und der ja, technisch, ich sag mal, nicht irgendwie doofe Mensch irgendwie, aber grundsätzlich erstmal irgendwie Laie, kommt damit schon irgendwie relativ weit das fand ich irgendwie sehr irgendwie überraschend. Und schwieriger war es aber irgendwie, weil ich weil, glaube, irgendwie alle, mit denen ich bislang gesprochen habe, irgendwie die, die Strukturierung, irgendwie die Gestaltung, irgendwie dieser Konversation zwischen Bord und System mhm. und den Nutzern auf der anderen Seite alles andere als trivial irgendwie empfunden habe. Also was frage ich dem Bord irgendwie, wie frage ich, welche Optionen biete ich an, welche Vorschläge mache ich? Weil die die Story irgendwie da da ist eine AI hinter ja und der ist quasi out of the box irgendwie fertig irgendwie und der beantwortet dann irgendwie alle Fragen irgendwie die ihm gestellt werden das stimmt ja nicht ja das, ich habe noch keinen Bot irgendwie gesehen irgendwie der das irgendwie so kann ja, je spezifischer je spezieller die auf irgendwie eine Aufgabe ausgerichtet sind desto zufriedener ist man irgendwie in der Regel damit
1: das ist auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen so mein Eindruck. Also ich nehme Chatbots selten als richtige digitale Assistenten wahr, die dir halt wirklich auch eine, als Beispiel eine Kaufentscheidung abnehmen. Sondern, ich meine, Klassiker ist ja, dass ein Chatbot eigentlich dafür da ist, der im Prinzip ja einfach nur, wenn du halt sag ich mal, einen guten FAQ-Bereich hast und ja du zu faul bist, dir das durchzulesen, dass dir der Chatbot zum Beispiel dann hilft, die die, die richtige Antwort, zu erhalten auf jetzt irgendwie ein Thema äh, zum, zum Vertrag oder zu so ganz generische Informationen, die du auf der Seite findest. Und ich glaube halt auch, dass ähm, das so die erste Stufe ist, wenn man so an Chatbot denkst, äh, denkt. Und ähm, das hängt ja auch immer dann davon ab, wie gut sind die die Daten auf, auf, der, auf der Seite strukturiert. Ne? Wenn du halt irgendwie eine Seite hast mit ganz wenig Inhalten, ähm, dann brauchst du, glaube ich, erst gar nicht anfangen, über einen Chatbot nachzudenken, sondern ich glaube, die Basis, müsste schon halt irgendwie guter Content sein und in der Regel sind das halt, auch bei großen Konzernen, so die, die FAQ-Bereiche meiner Meinung nach oder generell die Kundenbereiche, wo man halt mit mit anfängt. Und das ist so also mein, mein Eindruck, dass wir da irgendwie immer noch stehen und dass es selten Anbieter oder Unternehmen schaffen, Chatbots zu kreieren, die einerseits so auch das Thema Customer Experience mit berücksichtigen, da gibt es auch durchaus äh, verschiedene Sachen, die man die man machen kann, dass man auch das Gefühl hat, das ist einfach nicht nur ein Bot, sondern irgendwie eine, eine Person, ja, und dann halt auch, ja, wie weit geht dann eigentlich auch so, dass, dass die die Beratung, und ich glaube, dass, dass da noch durchaus Potenzial äh, steckt und dass da noch vieles besser werden kann. Ja, also definitiv, ich sehe halt
0: auch, Chatbots vor allen Dingen erst irgendwie immer irgendwie an so relativ standardisierten Themen. Äh, FAQs, irgendwie, oder irgendwie vielleicht irgendwie auch irgendwie die, der Einstieg irgendwie in Fragen irgendwie zu meinen Bestellungen, zu Bestellhistorien, irgendwie zu Lieferstati Und je, je mehr oder je, deutlich, je besser meine Daten äh, strukturiert irgendwie vorliegen, irgendwie, desto irgendwie besser irgendwie werde ich halt irgendwie auch irgendwie mein Chatbot irgendwie damit irgendwie bestücken können. Wenn ich selbst erstmal irgendwie überlegen muss, oh, wo sind denn die Daten irgendwie und wie muss ich die hinterher irgendwie für irgendwie eine Frage-Antwort-Konversation aufbereiten, desto mehr Aufwand irgendwie werde ich irgendwie haben, irgendwie das irgendwie umzusetzen. Und dann stellt sich auch irgendwie immer die Frage, irgendwie ab wann rechnet sich das? Ja? Also ich kenne Chatbots irgendwie ein fantastisches irgendwie Instrument, gerade irgendwie aus Aspekten irgendwie der irgendwie Skalierung. Wenn ich irgendwie eine Hotline irgendwie entlasten kann, irgendwie oder ein Customer Direction ja. Center irgendwie, ja, genau da kommen die irgendwie ins Spiel. Aber wenn ich da kaum Anrufe habe, irgendwie, wenn ich irgendwie auf meinen FAQs irgendwie kaum Traffic irgendwie habe, in im Unternehmen, kann ich ja alles irgendwie messen. Ist ja, ist ja keine Rocket Science. Ja. Dann brauche ich mir keine Gedanken irgendwie über ein Chatbot machen, irgendwie, weil da muss ich irgendwie auch erstmal ein, ja. Ja, ein ordentliches irgendwie Budget irgendwie in die Hand nehmen, um dann da etwas irgendwie an den Plan zu bekommen.
2: Da gehen die Erwartungsbilder sicherlich auseinander. Also, wenn man dran drauf schaut und sich dann vorstellt, da ist ein Chatbot, der, der mein Anliegen versteht, meine Daten vorliegen hat, mich vielleicht noch äh, mir noch mit kuratierten Kaufempfehlungen unterstützt, ist das halt die eine Sicht. Die andere ist dann, ähm, dass der mit wenig Leidensdruck und wenig Leidenschaft da implementiert wurde und ja, vielleicht als Weiche agiert, mir einen Link in den FAQ-Bereich gibt oder mich an eine Hotline weiterverweist. Und, und der Spagat geht dann eben auseinander. Und das glaube ich, die Experiments, die, die man aktuell wahrnimmt oder die ich wahrnehme. Also ich vermute das Unternehmen momentan auch noch stark damit experimentieren. Finde
0: ich auch okay. Das eine auszuprobieren, das andere auszuprobieren. Ich bin skeptisch, irgendwie, wenn es irgendwie um so Implementierungen geht, irgendwie, die man am Anfang irgendwie immer gelesen oder wahrgenommen hat, irgendwie von KLM oder Lufthansa, äh, wo man so Flugbuchungsprozesse irgendwie komplett und ausschließlich irgendwie über irgendwie ein Chatboard irgendwie hat. Äh, das ist einfach ein Fragezeichen, irgendwie, weil das irgendwie für mich irgendwie momentan noch äh, nicht in Frage kommen würde, irgendwie persönlich. Ja, jetzt im Flug irgendwie nach irgendwie LA einfach mal irgendwie über irgendwie einen Chatbot irgendwie Dialog irgendwie zu buchen äh, wäre für mich noch irgendwie ungewohnt. So und das war ja, gut. aber vielleicht muss man äh, muss man erstmal irgendwie probieren um zu gucken irgendwie, wie reagieren die Kunden darauf. weil ja, also so ein iPhone konnten wir uns vorher auch nicht vorstellen. Ne? Was das eigentlich irgendwie ist, irgendwie. und dann äh, fanden wir es doch gut irgendwie nach einer gewissen Zeit.
2: Das haben wir vielleicht irgendwie hier auch. Natürlich zwei Themen. Das eine ist wenn du das jetzt so ein Vertrauensthema bei dir, ist warum du jetzt einen Flug nicht über ein Chatbot buchen würdest. Und die, das andere, die andere Seite ist natürlich, wenn du es einmal vollzogen hast über ein Chatbot und gesehen hast, das geht ja viel einfacher und bequemer und schneller, dann würdest du jetzt ja nicht wieder zurückrollen und sagen, jetzt möchte ich wieder durch, durch den Panel und die Eingabemaske und die acht, acht Steps in, in der Lufthansa-App Was im Endeffekt dann ein bisschen den, den Druck verdeutlichen soll, dass im Grunde sind wir jetzt in so einer experimentellen Welt, wo, glaube ich, wie du auch sagst, so probiert wird und vielleicht auch noch nicht mit, überall mit der, mit der nötigen Leidenschaft, die dann auch relevante Ergebnisse erzeugt. Aber die Unternehmen müssen sich natürlich dahingehend vorbereiten, dass die Daten, was du ja auch angesprochen hast, ihre Daten in den Griff kriegen und, und diese Modelle entwickeln, weil wenn der Damm einmal bricht und das dann das, das neue Normal ist, dann gerade Unternehmen, die das nicht anbieten, natürlich relativ schnell ins Hintertreffen. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch jetzt die Phase, sich irgendwie dem irgendwie zu stellen. Und
0: Wissen aufzubauen im Unternehmen, Kompetenzen aufzubauen, auch erste Erfahrungen irgendwie zu machen. Wie lange dauert so ein Projekt? Irgendwie was bedeutet das? Irgendwie welche Schnittstellen? Welche APIs? brauche ich? Weil wenn wir das Lufthansa also machen wir uns irgendwie nicht. irgendwie das Ding muss halt irgendwie an das komplette irgendwie Buchungssystem irgendwie angeschlossen sein. Bloß irgendwie an die Kundendatenbank irgendwie und irgendwie alles. Ja bloß irgendwie vielleicht an das separate System irgendwie zum Thema Zahlungsabwicklung. Irgendwie Zahlungs irgendwie Abwicklung. Das ist glaube ich nicht besonders trivial. Zusammenbruch. Mhm. Um, also sind wir auch irgendwie, was hält mich davon ab oder was sind so meine irgendwie Punkte? Vertrauen weiß ich gar nicht irgendwie, ob das irgendwie ein Vertrauensthema ist irgendwie. Also es wäre vielleicht ein Vertrauensthema irgendwie, dass ich mir nicht sicher bin irgendwie, ob mir Lufthansa irgendwie da irgendwie den besten Preis anbietet, weil ich möchte jetzt auch nicht über den Tisch gezogen werden. Mhm. Sonst irgendwie habe ich halt irgendwie mit irgendwie den, den Themen häufig ein Problem dahingehend irgendwie, dass irgendwie immer Argumentiert wird, Sprache ist unser natürlichstes, komfortabelstes Eingabegerät, irgendwie jeder irgendwie spricht, irgendwie ist alles total leicht und ist total easy. Das klingt irgendwie immer auch ganz gut, wird meiner Meinung nach aber nicht hinterfragt. Weil für mich ist das nicht Quatsch. Ich finde, Sprache ist ein tolles irgendwie Instrument. Es ist irgendwie auch irgendwie eine komfortable Form der Bedienung von etwas. Wenn das System irgendwie mich so versteht und äh, ja, ich kann halt über Siri Alexa wunderbar irgendwie Musik abspielen lassen, ich kann den Timer starten lassen, alles cool. Dann vielleicht auch irgendwie eine Lampe steuern. Nur da fängt es ja irgendwie schon irgendwie an, irgendwie, dass ich das erstmal konfigurieren muss. So, den Standard Lichtschalter muss ich nicht konfigurieren. Wenn ich irgendwie über Lufthansa etwas irgendwie buchen möchte über ein Chatbot, muss ich voraussichtlich irgendwie da auch irgendwie erstmal irgendwie Erlaubnisse irgendwie erteilen. Und bin dann vielleicht gar nicht mehr irgendwie so weit, irgendwie von deinem Acht-Stufen-Prozess, den du beschreibst, irgendwie, den ich irgendwie im Web habe. Also worauf will ich irgendwie hinaus, irgendwie, oder was ist irgendwie ein irgendwie mein Thema und mein, meine Kritik an der Diskussion? Es wird mir zu schwarz-weiß argumentiert. Ich glaube irgendwie, es gibt ganz viele gute Gründe gegen Chatbots und vielleicht auch gegen irgendwie Voice, irgendwie, weil ich irgendwie andere irgendwie Bedienmuster habe, irgendwie die für mich irgendwie effizienter irgendwie und schneller sind.
2: Ja, das sehen wir auch. Also das, das, das sehen wir und das, das denken wir auch genauso. Im Grunde wird es eine 360-Grad-Welt geben von verschiedenen Interfaces und verschiedenen Eingabeformen, die sich je nach dem Kontext des Nutzers abwechseln und ergänzen werden. Und da so saubere Übergaben zu realisieren und die, eben die, die, die Daten bereitzustellen, das wird die Kür sein. Aber im Reality-Check setzt man sich ins Auto und, und möchte sich irgendwo hin navigieren lassen und gibt die Zieladresse dann per Sprache ein und dann klappt es halt nicht. Dann tippe ich es doch wieder ein, was irgendwie schneller geht. Jo, und
0: selbst irgendwie dieses Eintippen irgendwie ist dann eigentlich schon irgendwie eine. Ja, ja. Die, die Hölle, ja? wenn ich das irgendwie über irgendwie die, die Buchstabenwahl irgendwie mache. <lacht> also irgendwie die, 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 die implementierte Form der Eingabe ist eine Katastrophe, irgendwie. dann will ich es besser machen, irgendwie mit Voice
2: und kriege es irgendwie auch nicht hin. Äh, ist natürlich dann irgendwie fragwürdig. Das ist natürlich der Ist-Zustand und ja. dass das kommen wird, dass das die, die Sprachsteuerung kommt und, und zu uns zu einem, auf einem anderen einem anderen Online-Sein führen wird, bin ich fest überzeugt. Ich glaube, wir sind da irgendwie am Anfang. Ja, total. Also, also man, man
0: lernt da jetzt gerade zu. Ich glaube, irgendwie dieses irgendwie werden besser. Lassen wir mal alle irgendwie Datenschutz irgendwie und ethik irgendwie beiseite, irgendwie, aber Google, irgendwie Amazon. Ich habe auch die Hoffnung, bin ich auch gegeben dass Siri nochmal äh, irgendwann irgendwie besser oder überhaupt irgendwie gut wird. Die, die lernen gerade, die werden irgendwie antrainiert, aber man merkt halt irgendwie auch, irgendwie, das dauert eine Zeit. Ja, also, wir haben die ja nicht irgendwie erst seit gestern. So nach den ersten zwei Jahren hat man schon irgendwie jubiliert und gesagt: Oh, 50 Millionen Nutzer irgendwie in der kürzesten Zeit irgendwie ever irgendwie erreicht. Also, diese schönen Grafiken, die man da immer sieht, sind ja irgendwie auch. Aber so richtig irgendwie produktiv sind wir damit, glaube ich, irgendwie noch nicht unterwegs, zumindest nicht irgendwie im Mainstream. Ja, also, Klar, ja, gibt es immer Sachen, wo es absolut irgendwie Sinn macht irgendwie und wo man irgendwie auch produktive Kontexte geschaffen hat, irgendwie wo dann irgendwie die Machsteuerung irgendwie oder halt auch ein Chatbot, das Nonplus irgendwie Ultra ist. Aber ich glaube, irgendwie im Mainstream oder kurz vor Mainstream irgendwie sind wir damit noch nicht. Vielleicht fehlt auch noch so ein Wort wie so eine Killer-Applikation oder ein, wie
1: sagt ihr dann, irgendwie Killer-Skill oder Killer-Actions. Also ich muss schon sagen, dass es naja, also ich würde schon behaupten, dass es im Mainstream angekommen ist, wenn ich einfach anschaue, wer besitzt eigentlich alles einen, einen Smart Speaker? Also wenn wir jetzt mal einfach bei den Smart Speakern bleiben, das sehen wir auch in, in unseren Studien immer. Ähm, es gibt mittlerweile über, über 20 Millionen Smart Speaker allein in Deutschland. Ähm, und wir sehen halt auch, dass die Smart Speaker ja durchaus äh, von über 50 Prozent der Leute tatsächlich täglich genutzt werden. Und das, du hast richtig angesprochen, es sind halt. Eher einfache Befehle, dann äh, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja, das sind halt Smart-Home-Steuerungen, das Abspielen von von Playlisten, dass du mal eine Frage stellst, das sind alles so die Sachen, die halt eben funktionieren ähm, und wo du bei der Nutzung nicht frustriert bist. Und äh, das hatten wir auch schon in den anderen Folgen äh, besprochen, ähm, wie du es auch schon richtig gesagt hast. Äh, sobald die Applikation, eine Voice-Applikation komplexer wird, ist, glaube ich, die Frustrationsgrenze relativ schnell erreicht, weil die Systeme dann halt eben doch nicht so weit sind, aber ich finde schon, dass, dass jetzt auch die die Generationen jetzt und und wir alle äh, eben mit den Smart Speakern auch auch weiterhin aufwachsen werden und es ist tatsächlich glaube ich eine Frage der Zeit, bis wir mit den äh, sei es jetzt Alexa oder Google äh, auch natürlicher kommunizieren können. Ich glaube, das ist halt auch so eine äh, Herausforderung, dass es halt aktuell äh, wirklich eher einfach noch wie so ein äh, ja, Computerbot wirkt äh, und weniger halt, dass du da mit einer Person sprichst. Aber ich denke mal, dass das kommen wird und ähm, würde halt wie gesagt behaupten, dass es das im Mainstream schon angekommen ist und das auch über alle Altersgruppen hinweg. Das ist ja bei, bei meinen Eltern, die nutzen ein Smart video seit drei Jahren. Äh, ich glaube gerade für Senioren gibt es da durchaus äh, viele gute Use Cases. Ähm, aber ich bin bei dir, ähm, dass da sicherlich noch einiges passieren muss, ähm, um halt eben, sag ich mal, auch komplexere äh, Situationen damit äh, zu, zu bedienen. Und, ähm, ja, ich selber sehe es an halt meinem Nutzungsverhalten auch. Ich mache vieles auch noch über, über Apps. Das sind dann irgendwie drei, drei Klicks, um vielleicht irgendwas zu kaufen, zu buchen. Das, das dauert dann via Voice tatsächlich halt eben noch länger, weil es die Systeme eben noch nicht hergeben mit nicht, dem nicht Mainstream angekommen, meinte ich weniger jetzt irgendwie die Geräte irgendwie und auch
0: diese, diese klassische irgendwie Bedienung, gebe ich da vollkommen irgendwie recht, ja, dass irgendwie jeder zweite so ein Ding irgendwie hat, mindestens irgendwie eins und irgendwie den, den Timer darüber stellt, irgendwie Spotify oder irgendwie andere Musik abspielen lässt. Irgendwie, und also diese klassischen oder mittlerweile aktuell noch irgendwie klassischen... Uh, Use Cases. Irgendwie. Aber irgendwie darüber irgendwie hinaus, irgendwie das meinte ich. Ja. Also was kommt denn da noch? Irgendwie? Ich glaube, wenn man irgendwie wirklich an so eine ernsthafte Smart-Home-Steuerung irgendwie denkt, irgendwie als nächste Ausbaustufe, dass es da schon deutlich irgendwie weniger wird. Ja, also irgendwie steuere ich jetzt irgendwie meinen Rasenmäher, Roboter irgendwie darüber. So Oder mache ich irgendwie meine Heizung irgendwie darüber und Vielleicht eigentlich Licht irgendwie hier an und aus. Irgendwie verstehe ich irgendwie auch noch. irgendwie, Aber selbst wenn ich sage, irgendwie okay, nehmen wir das mal irgendwie dann dazu, in der Interaktion mit irgendwie Unternehmen darüber irgendwie hinaus, was kommt denn da noch? Also wer shoppt da drüber irgendwie? Wer ruft da drüber irgendwie jetzt irgendwie die Lufthansa, irgendwie Hotline irgendwie, oder
2: irgendwie sonst wen irgendwie an? Das ist jetzt natürlich total frühphasig noch, ähm, aber das ist der nächste Schritt. Also im Grunde genommen, diese tägliche Nutzung und Verbreitung zeigt ja schon die Lust und Leidenschaft an der neuen Technologie und die Bereitschaft, diese auch zu nutzen. Jetzt in der Phase, sicherlich in einem, in einem Smart-Home-Kontext und, und kleinen so Micro-Moments im, im Alltag, dass ich eben meinen mein Spotify-Podcast starte oder was auch immer, aber was spricht denn dagegen, mir irgendwie mein, mein Drive Now oder, oder Share Now ähm, car zu reservieren, was in der Nachbarstraße steht, oder meine Lieferando-Bestellung auszuführen, oder mir ein Taxi zu ordern, einfach ähm, in, in einem Satz. Und das sind Sachen, die funktionieren heute schon. Und ich, das, das ist so für mich der nächste Schritt, der, 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 der kommen wird, und der wird dann aber auch zum der wirkt jetzt größer, als er ist und bringt dann aber mehr, als man erwartet. Und man kann das aufrollen. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte von Berlin nach Hamburg, dann kann ich, kann ich das Ticket ja einfach über, über einen Sprachassistenten bestellen oder bestellen lassen. Da muss ich ja jetzt wieder nicht durch diese zehn Steps in der, in der Deutschen Bahn App mich jonglieren ich weiß ja, was ich möchte, ich möchte bloß das Ticket und dann möchte ich das vielleicht 16 Uhr und ich brauche keine Sitzplatzreservierung. Das, ist ja schon, das sind ja schon die Infos, die der Assistent braucht. Was? Aber das ist auf jeden Fall ehrlich, einmal beim, was dann darüber hinaus geht, das reine Shoppen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ähm, Kleidung bei Zalando bestellen, das ist natürlich ein anderes Thema. Wo ich ein, ein ganz anderes Des, ja, Discovery ähm, Problem, die ich habe, neben dem Vertrauensthema. Aber vielleicht mal um, um einen Schritt weiterzugehen, zu gehen, Carsten, wenn du jetzt drauf guckst, zu, zu Sprachassistenten und von ist, Custom Experience, würdest du sehen, dass sich große Plattformen etablieren, also ähnlich wie man es im Mobile-Bereich sieht, dass es dann so mit, mit Android und, und iOS zwei große Plattformen gibt, die, die den Markt unter sich aufteilen. Und, und dominierend sind, dass das zum Beispiel ein Alexa und ein Google Assistant werden können oder äh, dass es darüber hinaus noch ähm, so Custom Assistants gibt, dass Zalando einen eigenen Assistenten baut, die Lufthansa einen eigenen eignen. Wie, wie ist denn da dein Blick drauf? hast du da schon eine Meinung zu? Ich habe frühe Gedanken dazu. Ich habe noch keine, keine feste Meinung.
0: Ich glaube, es spricht irgendwie viel dafür, irgendwie, dass ich, wenn wir die Kombination irgendwie aus Hardware und Software irgendwie uns anschauen. Also wenn wir jetzt irgendwie über das Thema irgendwie Smart Speaker in dem weitesten Sinne irgendwie sprechen als zentrale Hubs irgendwie dieser Voice-Steuerung, äh, dass das die großen Plattformen irgendwie unter sich irgendwie ausmachen will. Und ob das jetzt nur Google irgendwie und irgendwie Amazon irgendwie ist irgendwie, oder ob da äh, Samsung noch irgendwie mitspielt, weiß ich nicht, irgendwie ich Halte halt sich für ausgeschlossen, irgendwie, dass irgendwie Apple irgendwann vielleicht das Ding irgendwie auch noch irgendwie, ausbaut irgendwie, und öffnet. Irgendwie, dann hätten wir irgendwie drei. Das wären dann aber mal wieder irgendwie die üblichen irgendwie, Verdächtigen. Beobachte das und sehr interessiert irgendwie, zum Beispiel, was die Telekom macht, irgendwie, dass sie hier und da irgendwie auch mal irgendwie, Überlegungen gibt, irgendwie sowas irgendwie zu machen. Bin da aber nicht so wirklich irgendwie drin. Da könnte mir irgendwie vorstellen, irgendwie, dass das irgendwie, in, äh, für, für manche Kundengruppen interessant sein könnte. Also auch bei E-Book-Readern irgendwie mit irgendwie Tolino und gibt es ja durchaus irgendwie auch Erfolgsbeispiele wo man sich gegen größere Anbieter behauptet hat. Äh, Habe da eigentlich aber noch keine feste Meinung zu bezogen irgendwie auf irgendwie Unternehmen, äh, also irgendwie Zalando eigenes Vo eigener Voice irgendwie Assistant irgendwie, oder eine Bank eigener irgendwie Voice Assistant, Möchte ich irgendwie fast ausschließen, irgendwie dass die irgendwie Hardware irgendwie bereitstellen und dass die halt eine Konkurrenz irgendwie zu Alexa sein werden. Ich halte aber nicht für ausgeschlossen irgendwie, dass die Unternehmen auch anderen Plattformen, Kontaktpunkten auf der eigenen irgendwie Webseite oder vielleicht irgendwie auch irgendwie am Geldautomaten irgendwie oder von mir aus irgendwie auch irgendwie in irgendwie einer irgendwie App auf dem Smartphone entsprechende irgendwie Dienste irgendwie anbieten. Würde ich dann da irgendwie mit irgendwie der direkt irgendwie chatten oder sprechen kann oder irgendwie mit irgendwie Herrn irgendwie Zalando irgendwie als Shoppingberater oder etwas schwierig ja weil irgendwie muss ja irgendwie über die Habe ich anders ausgedrückt irgendwie wo sehe ich die Herausforderung die klassischen Spieler Google mit Android, irgendwie Apple mit iOS, irgendwie Amazon jetzt irgendwie mit irgendwie Alexa, Google wieder irgendwie mit irgendwie den äh, entsprechenden irgendwie äh, Geräten, haben natürlich so diese Plattformen irgendwie und irgendwie die ersten zentralen irgendwie Interfaces irgendwie in der Hand irgendwie. Und dazu irgendwie werden Unternehmen irgendwie voraussichtlich keine Konkurrenz anbieten können. Die können halt irgendwie immer dann nur irgendwie auf der nächsten Ebene aktiv werden. Oder halt irgendwie auf die Klassiker irgendwie die Webseite gehen wo man irgendwie diese ja, Zugangskontrollen irgendwie über irgendwie App Stores, irgendwie Plattformen irgendwie nicht hat, was frei ist.
2: Mhm. Sehr ähnlich genommen, wie es auch so die Automobilhersteller äh, machen. Die dann in ihr Infotainment-System bauen die ja auch verschiedene Assistenten ein. Wie ne? kann man dann, dann, haben sie ihren eigenen, ähm, wie auch beispielsweise hier Mercedes und können dann halt noch Alexa oder, oder den Google Assistant mit draufbringen. Ja. Man kann der Nutzer halt wählen, was er nutzt. Ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Devices und den, den, den Assistenten an sich. Also ich bin jetzt komplett bei dir. Ich glaube auch, dass jetzt die, 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 die Smart Speakers sind natürlich erstmal so eine Vorhut. Und irgendwann, wenn man dann bei Internet of Things und, und, und 5G sind, natürlich der Assistent überall drin sein und dann wird es wirklich einfacher für die Unternehmen, ihren eigenen Assistenten anzubieten.
1: Ja, ich glaube, dass, dass das halt eben auch eine, eine große Herausforderung ist. Jetzt haben wir eben auch so ein bisschen über die Hardware gesprochen, wir uns das einfach mal im Alltag angucken. Was sind denn eigentlich so die Geräte, die via Sparsteuerung bedient werden können oder bereits ja, gesteuert werden können. Sprich, sei es ein Backofen, äh, sei es der Herd, sei es die Kaffeemaschine. ja, Ich glaube schon, dass es gerade für so Unternehmen wie, wie Miele, Bosch, Samsung und Co. extrem spannend ist und sicherlich auch eine sehr große Herausforderung ist. Bauen wir da unseren eigenen Assistenten oder greifen wir halt eben auf bestehende Plattformen zurück? Ähm, denn es ist, glaube ich, sicherlich nicht leicht, in den großen Konzernstrukturen so ein Thema anzugehen. Und das finde ich halt auch extrem spannend. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Pros und Kontras. Äh, sag ich mal, für einen eigenen Assistenten. Ähm, sicherlich ist es oft erstmal einfacher, auch auf bestehende äh, Plattformen zurückzugreifen, aber die Diskussion finde ich halt immer ähm, super spannend. Ähm, ich denke mal, da könnte man auch noch jetzt stundenlang drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, dass, damit müssen sich die Unternehmen halt einfach beschäftigen, weil halt eben durch die Verbreitung der Smart Speaker die Leute sich daran gewöhnen, sag ich mal, mit der Sprache oder Sprachsteuerung Sachen zu bedienen. Und deswegen äh, glaube ich, sollten Unternehmen auch jetzt schon anfangen, wenn es halt entsprechend passt oder der, der Use Case da ist, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, absolut. Kann ich nur irgendwie unterschreiben, dass man das jetzt irgendwie angehen sollte, dass man jetzt auch die Erfahrungen macht, irgendwie Kompetenzen aufbaut, irgendwie, um es dann auch einfach besser abschätzen zu können. Automobil, habt ihr gerade gesagt, irgendwie ist ein spannendes Beispiel. Irgendwie in meiner Praxiszeit eigentlich die konstant, irgendwie immer für Automobil gearbeitet, irgendwie für verschiedene irgendwie deutsche irgendwie Anbieter. Und äh, als damals irgendwie das Thema irgendwie iPhone irgendwie so auch kam, irgendwie, und der, irgendwie der Erfolg irgendwie im App Store irgendwie deutlich, irgendwie wurde, irgendwie wollten die das irgendwie auch. Ne? Aber die haben da irgendwie auch noch irgendwie eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt. Mhm. Das ist für deutsche Automobilindustrie auch nicht so unüblich. Und fanden das alles Quatsch. Ja und wollten das irgendwie selbst machen irgendwie weil die eigenen Navigations und Entertainment Systeme irgendwie doch irgendwie viel viel besser sind irgendwie, als das was man denn da über Google Maps irgendwie oder Apple Karten irgendwie schon in der in der Frühphase irgendwie machen konnte so, und was sehen wir irgendwie heute ja genau wie ihr sagt irgendwie dass die irgendwie beide Sachen irgendwie anbieten also das eigene hat sich dann halt irgendwie auch nicht irgendwie uneingeschränkt irgendwie durchsetzen lassen ich habe also natürlich dann irgendwie meinen eigenen Sprachassistenten vielleicht irgendwie bei Mercedes. Aber ich, vielleicht habe ich auch eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, ach, warum irgendwie hier nochmal irgendwie neu lernen? Irgendwie? Ich habe doch irgendwie hier mein irgendwie iPhone gekoppelt irgendwie, oder mein Android irgendwie und nutze dann irgendwie darüber die Dienste, die da irgendwie installiert sind. Irgendwie, weil da weiß ich, wie ich die bediene, äh, brauche ich mich nicht mehr eingewöhnen, ist sicherer, ist irgendwie kürzer, ist vielleicht irgendwie sogar irgendwie besser irgendwie von der Erfahrung her, sodass man dann da einfach irgendwie offener geworden ist. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ne? Also ob wirklich die Dienste, die wir jetzt irgendwie haben, die großen Plattformen, ob die alles irgendwie beherrschen werden, war eine gute Frage. Da haben wir alle noch keine Antwort drauf.
1: Ja, vielleicht da abschließend noch, noch, noch die Frage und wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen, was denkst du denn persönlich, Carsten, wieso das Interaktionsverhalten zwischen Mensch und Maschine in zehn Jahren sein wird? Was denkst du, wird da noch so kommen? Ja, ich meine, Klaus und ich, sprechen ja viel über Voice. Wir denken aber auch, dass halt Voice dann eben nur ein Bestandteil ist und wir in Zukunft viel über, über Gesten auch steuern werden. Ich, wir sind auch der festen Meinung, dass, dass wir auf Displays nicht verzichten werden können. Was, was denkst du, wo da die, die Reise noch so hingehen kann?
0: Wohin kann die Reise gehen? Ich gucke immer erst so gerne ein bisschen irgendwie zurück. Ja? Also wo waren wir irgendwie vor zehn Jahren? Wenn ihr jetzt fragt, wo sind wir irgendwie in zehn Jahren? Und ich glaube, irgendwie vor, vor zehn Jahren waren wir recht genau da, irgendwie, wo wir irgendwie heute sind, irgendwie nur irgendwie ohne irgendwie Alexa, Siri und Co., irgendwie ohne Smartwatches. Also ohne irgendwie die Voice-Komponente. Dafür hatten wir damals interessanterweise schon eine höhere Bedeutung irgendwie von Gästensteuerung. Wenn auch nur irgendwie auf der Nintendo Wii oder Xbox, irgendwie mit irgendwie Connect, irgendwie, aber da gab es ja schon mal irgendwie etwas, mit dem man mhm. experimentiert hat. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, von heute dann irgendwie in die nächsten zehn Jahre irgendwie zu schauen, glaube ich irgendwie, dass wir irgendwie erstmal mehr oder minder irgendwie so weitermachen werden, irgendwie wie wir irgendwie heute mit Maschinen interagieren. Stimme ich euch zu? Ich glaube, irgendwie, wir werden nach wie vor Tastaturen haben. Irgendwie, ich werde irgendwie Touch-Interfaces haben. Irgendwie, ich werde auch sicherlich noch eine Maus haben. Ich werde irgendwie sowas wie ein Pen irgendwie auch mal haben. Im Kern halt alles irgendwie grafische Oberflächen. Aber natürlich irgendwie wird irgendwie Sprache irgendwie da sein. Irgendwie über, irgendwie mehr, irgendwie und bessere Sprachinterfaces. Ich glaube, die Bedeutung von Sprache wird wachsen. Wie viel die von diesem Kuchen irgendwie der, der grafischen Oberflächen abknapsen kann. Weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, irgendwie was aus dem Kontext irgendwie XA, irgendwie AR noch so kommt. Ja. Ich denke mal, das wird irgendwie da Richtung Geistbesteuerung irgendwie gehen. Brille auf, irgendwie Hände irgendwie im Raum, irgendwie aller Minority Report, was ja irgendwie auch auf Forschungsergebnissen basiert, irgendwie nicht irgendwie auf Drogen, irgendwie, die der Regisseur da genommen hat oder was. Ja, irgendwie, wie man da irgendwie etwas irgendwie dann irgendwie bedient irgendwie und macht, irgendwie das äh, halte ich irgendwie vorstellbar. Hängt auch damit zusammen, wann sowas kommt. Apple soll irgendwie an so einer AR Brille irgendwie arbeiten, heißt das irgendwie seit Jahren. Schauen wir mal. Das kommt mit Sicherheit irgendwie dazu. So, wir werden Touch Stick Bedienung reduzieren. Ich werde davon aus, andere Bedienparadigmen kommen hinzu, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie einen fundamentalen Wechsel geben wird habe ich gestern gelesen, irgendwie hier irgendwie Neuralink, irgendwie Elon Musk hat gesagt, irgendwie ja. Apple kann mit so einem Implantat ein Videospiel steuern. Ja, äh, also ich glaube nicht, irgendwie, dass wir irgendwie in zehn Jahren alle Implantate irgendwie im Hirn haben. Und das möchte ich irgendwie ausschließen. Da, kann ich, da möchte ich mich auch festlegen. Vielleicht gibt es da durchaus irgendwie ein paar. Vielleicht auch wenn Elon Musk auf dem Weg irgendwie zum Mars ist irgendwie mit seiner Rakete, wünsche ich ihm auch viel Erfolg. Aber ich glaube, irgendwie für, für du und ich, irgendwie für die, in Anführungszeichen, Normalsterblichen, irgendwie wird das
1: in den nächsten zehn Jahren irgendwie keine, keine Option sein. Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, ja, wobei es ne, gerade durch auch Elon Musk getrieben, da ja durchaus schon Szenarien gibt, oder er ja quasi auch von sich behaupten würde, dass er sich auf jeden Fall so einen Chip einbauen lassen würde. Ich glaube schon, dass es eine Zielgruppe geben wird, die sowas spannend finden, sich irgendwie einen Chip zum Beispiel an der, an der Hand zu implementieren und dann ist das deine äh, digitale äh, Börse, quasi Geldbörse und dein, dein Ausweis. Ich glaube schon, dass das wird irgendwann kommen, aber da bin ich bei dir. Das wird sicherlich nicht in den nächsten ähm, zehn Jahren sein und ich finde das auch ein schöner Vergleich, wenn man einfach mal zehn Jahre zurückschaut und wo man jetzt ist, klar, gab es Innovationen, aber jetzt auch jetzt nicht die Rieseninnovation. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, uns so einen Chip zu implementieren, ähm, dann sehe ich das auch eher in wahrscheinlich eher in 15 bis, bis 20 Jahren. Da, da muss ich dir recht geben. Ähm, Carsten, äh, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, über die Themen zu sprechen, ähm, auch sage ich mal, aus, aus einer theoretischen, fachlichen Sicht über diese Themen zu sprechen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielleicht können wir uns in ein paar Jahren auch nochmal unterhalten und schauen einfach, ähm, wie, wie der Stand der Dinge ist. Äh, jedenfalls nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, hoffe, dass wir uns den Jahr wiedersehen. Ich danke, ich danke euch
0: auch. Ich wünsche euch alles Gute, auch für Beto. Vielleicht können wir uns dann irgendwie in fünf Jahren über unsere Implantate äh, rein mental zusammenschalten irgendwie und irgendwie austauschen. Und nur überlachen, welchen Quatsch irgendwie ich dir heute von mir gegeben habe.
2: <lacht> Wunderbar. Leider like nicht. Spaß gemacht. Danke dir, Carsten. Tschüss. Sie hörten
0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten. Mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.